0: Hola, vaya, con lo prometido, deuda. Estoy ya al fin con la DOC. Hemos estado, bueno, yo he estado posponiendo esto porque no había tenido tiempo, pero ya estamos aquí con la DOC, Diana Flores, eh, y vamos a estar hablando de métodos anticonceptivos. Así que, empecemos. Empecemos ahorita,
1: así con la charla? ¿Así? Uh-huh. Sí. Ok. Eh, para empezar, es bien importante saber que no todos los anticonceptivos son para todas. Es muy importante ir a consultar para escoger el método que es mejor para mí. ¿Por qué? Porque hay ciertas restricciones para algunas pacientes o probablemente hay algún detallito que nos haga que no podamos utilizar algún tipo de método. A veces es bien difícil, mientras no probar el método, eh, decir, "Ah, ok, este método no es para mí. Sí, a veces hay que probarlo como al aguapato y si no nos va bien, pues ahí buscamos una mejor opción porque ya sabemos qué es lo que nos hizo daño. Entonces, los métodos se dividen en métodos de corta duración, de larga duración y permanentes. Okay. Corta duración se refiere a métodos que podemos hacer, ya sea como las pastillas anticonceptivas, que son los famosos ACO, que uh-huh. son anticonceptivos combinados, orales combinados, eh, inyecciones mensual, bimensual y trimestral. Okay. ok. Y de larga duración son aquellos dispositivos o anticonceptivos que yo voy a poder utilizar durante varios años.
0: Uh-huh.
1: Entre estos están aquí en nuestro país el view de cobre,
0: uh-huh.
1: que dura 10 años. Eh, el diur hormonal o mirena que dura 5 años y el implante hormonal que es el de el que va abajo de la piel en el bracito que puede durar entre 3 a 5 años y permanentes pues la esterilización quirúrgica o la vasectomía en los hombres. Okay. Ahora bien, eh, de estos la elección es bien importante, ¿por qué?, no todas las pacientes somos elegibles para sí, todos. Para todos. Okay. Por ejemplo, si yo soy una paciente que se me olvida tomarme las pastillas porque soy mala tomando antibióticos o, o de repente soy mala para los horarios uh-huh. o, o algo, entonces definitivamente yo en lo personal no les recomiendo las pastillas sí, porque sí. este es un método en el que yo debo de ser constante. Uh-huh. Todos los días a la misma hora. Si yo sé que se me va a olvidar o a veces o hay pacientes que se acostumbran y se educan poniendo alarma Ajá. y dicen ah ok, ya me acostumbré, sé que a las 8 de la noche me toca la pastilla. Ajá. Yo siempre aconsejo que sea una hora en donde haya menos estrés y digan o estén más adecuadas a que no se les vaya a olvidar. Okay. Por ejemplo, no nomás levantarme en la mañana. Eh, desayuno y me la tomo.
0: Uh-huh.
1: Entonces, yo ya sé que como mi rutina es que me levanto a las seis, desayuno a las siete, me la tomo a las ocho. Ok. Es algo que no se me puede olvidar. Pero si yo no soy así, de educada y responsable para tomar pastillas, entonces no me las tomo. Uh-huh. Porque voy a fallar en el método. Y el método no es el que falla, fallamos nosotros. nosotros. Entonces, todos los días a la misma hora. Uh-huh. Si yo puedo, con todo. La pastilla es una muy buena opción. Ok. okay. ¿Y cuáles son los efectos
0: secundarios que puede dar la pastilla?
1: El efecto secundario más frecuente que puede dar la pastilla son dolor de cabeza, uh-huh. náuseas en algunas pacientes, vómitos. Eh, está descrito el aumento de peso, pero no es tan frecuente, uh-huh. ¿verdad? Y eh, puede haber un poquito de sensibilidad en los pechos, un poquito de cambios hormonales, por ejemplo, me puedo poner un poquito chioncita de vez en cuando en esos días cuando ya se acercan, pero es parte también de las pastillas. Y digamos, este, yo puede que sea una persona irritable en mis días. Las pastillas puede que lo haga un poquito más. Ok. O si yo soy muy sensible, las pastillas puede que lo hagan un poquito más. Uh-huh. Todo depende de la paciente. Todas okay. las pacientes somos individuales. Sí. Si mi mejor amiga le dieron pastillas, no necesariamente yo voy a tomar pastillas. Ahora bien, Inyecciones uno, dos y tres meses. Uh-huh. Si estamos jovencitas, eh, 20 años, 25 años, es bien recomendable la inyección de un mes. Ok, si estamos más chiquitas de esa edad, es mejor la de un mes todavía. Uh-huh. Porque A largo plazo, inyecciones de dos o tres meses, eh, se ve que en la madurez o en edad adulta podemos... Eh, padecer de una enfermedad que se llama osteoporosis, que quiere decir que hay desgaste de los huesitos. Uh-huh. Entonces, si estoy jovencita, la inyección de un mes es una muy buena opción. Okay. No necesariamente a los 20 años, puedo tener 30 y ocuparla, pero okay. me refiero a que si nos oyen de todas las edades, uh-huh. y estamos desde, desde adolescentes chiquitas y queremos planificar que
0: no es
1: pecado ya, pues, uh-huh. o sea, en este mundo, eh, no le puedo decir a alguien que no tenga relaciones, así que hay que cuidarse mejor si tienen planes a futuro. Entonces, este, la inyección del mes es bien fácil. Hay de varios tipos.
0: Uh-huh.
1: Yo, en lo personal, prefiero fecha calendario. Es decir, ¿cuándo le toca que le venga su regla? 25 de enero, doctora. Ok, el primer día de regla se va a poner esa inyección uh-huh. de mes. ¿Sí? Ah, ok. Yo me la pongo el 25 de enero. Uh-huh. Ahora, al siguiente mes... Yo ya sé que el 25 de febrero me va a tocar la inyección. Independientemente, venga, le venga. Venga la menstruación o no. ¿Por qué? Porque esta es fecha calendario. Ok. Ok. Hay otras que son diferentes. Hay otra que es ocho días después de la menstruación. Uh-huh. Que para mí en lo personal se me complica porque, por ejemplo, yo soy olvidadista para las pasillas. <ríe> entonces yo nunca tomaría pasillas Ajá digamos, una inyección, se me quita la regla y tengo que contar ocho días para ponerme la salud, se me olvidó. Uh-huh. No me la pongo tampoco. Entonces, uh-huh. pero todo es de acuerdo a cómo la paciente se educa. Si la uh-huh. paciente se educa y se acostumbra y dice, no, hombre, doctora, si a mí acordarme a la silla, a mí me, se me terminó el lunes, yo sé que el otro lunes me la tengo que poner, la inyección, no se me olvida.
0: Uh-huh. Chévere,
1: podemos ocupar esa también. Okay. No hay problema. Luego, las de dos meses y las de tres meses, son contadas por semanas. Es uh-huh. decir, no dos meses exactos. Si me la puse el 25 de enero, no necesariamente me la voy a poner el 25 de marzo. Okay. Tengo que contar ocho semanas. Okay. No necesariamente siempre va a caer en la misma fecha. Uh-huh. O la de tres meses. No es 25 de febrero y me la pongo el 25 de mayo. ¿verdad? Uh-huh. No. Doce semanas. Porque doce okay. semanas son tres meses. Uh-huh. Caen diferentes fechas calendarias. Por eso es que en nuestro país, la mayoría de pacientes que se ponen la de tres meses, lo hacen la unidad de salud porque la enfermera le hace la cuenta. Okay. <ríe> Entonces, y es el método más fácil. Ajá. Ahora bien, eh, efectos de las inyecciones. La de un mes, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Uh-huh. Las inyecciones están más propensas, porque son de depósito, a dar aumento de peso. Okay. Ella sí. La de un mes, no mucho. Pero la de dos meses y la de tres meses, sí. Okay. No tanto porque me crezca la grasa, sino que porque aumenta la ansiedad. Y entonces la ansiedad, sin que yo me dé cuenta, me hace comer. Y cuando vengo a sentir, ya aumenta okay. de peso. Okay. ¿Ok? No le echemos en la culpa totalmente a la inyección. Ajá. Es el efecto que causa y okay. da el aumento de peso. La otra cosa, inyección de un mes, siempre veo menstruación. Ok, Inyección de dos meses y tres meses, no veo menstruación. Uh-huh. Más de alguna paciente, allá el tiempo podrá menstruar, pero no es algo no común. Es algo norm- o sea, no no Normal. regular, no es algo común o frecuente uh-huh. que pase. Okay. Okay? Pero puede pasar. Uh-huh. Ajá. Okay? Okay. Ahora bien, eh, normalmente para poder colocar este método, por ejemplo, la inyección de dos meses y tres meses la ocupan casi siempre. Después de haber tenido un bebé, porque en nuestro sistema nacional las ponen en los hospitales públicos. Entonces, el acceso es mucho más fácil para ese tipo de población. Ahora, eh, los otros métodos de larga duración, es decir, de años, porque no es algo que estoy haciendo constantemente. Vamos a empezar con el más frecuente, el más fácil y el... Para mí es un muy buen dispositivo, pero también tiene su elección. Uh-huh. El Du o té de cobre. Entonces, el o té de cobre dura 10 años.
0: Uh-huh.
1: ¿Qué es lo que hace? Tiene unos hilos de cobre alrededor de una té de plástico que hacen un halo o un, como una repelente para que los espermatozoides se vuelvan loquitos cuando se están acercando. Espesa el moco cervical, lo cual hace difícil que puedan nadar a través del moco cervical para subir al óvulo. Uh-huh. Y la otra y muy importante es que ocupa un espacio. Entonces, si la t de cobre está bien colocada, que haya un embarazo con una t de cobre bien colocada es súper extraño, uh-huh. ¿verdad? ¿Qué es importante en este? Como no lleva hormona y su efecto es puramente de cuerpo extraño, es decir, yo me puse algo que no estaba ahí, uh-huh. mi útero va a actuar, aumenta la contracción uterina o el espasmo uterino sí. o el dolor eh, pélvico o el cólico menstrual durante la menstruación uh-huh. o antes de la menstruación, porque el uterito se va a contraer porque quiere expulsar algo que está ahí que no que no, está, pertenece. que no pertenece. Y a raíz de eso puede aumentar el sangrado. Okay. Entonces... Si yo soy una paciente que cuando me viene la regla me postro en la cama, no me pongo el té de cobre porque me voy a postrar más todavía. Ajá. O sea, si yo digo, doctora, cuando me viene la regla yo vomito, yo no quiero ir a trabajar, yo, cualquier cosa que es un dolor espantoso, entonces la té de cobre no es para nosotras porque solamente nos va a exacerbar el dolor.
0: Uh-huh.
1: No, si yo sangro demasiado, si yo sangro siete días, hoy puedo sangrar 15 y va a ser sí, normal, Ajá. porque es un efecto que puede dar la té de cobre. Okay. ¿Que se espera que a los dos o tres meses eso se regule? Sí. Uh-huh. La paciente tiene que pasar por un periodo, periodo de adaptación. Ok. Pero, si yo ya sé que soy así, muy poco probable que yo me vaya a adaptar. Uh-huh. Ok. Muy poco probable que el cólico menstrual vaya a disminuir. Ok. Estamos. Pero de ahí no tiene ningún efecto. Es mentira y, que... ¿ajá? Sí, digamos, o sea,
0: hay casos que el, el até de cobre se mueve. En ese tipo de casos, ¿cómo
1: alguien puede identificar que el até de cobre se ha movido? De qué ah, manera? Okay. La primera de todas es cuando tienen relaciones y el novio o el esposo dice que le pullan los hilos. Ok. Antes no molestaban porque los hilos no molestan, son súper flexibles y uh-huh. con el moco cervical ni se sienten. Eh, o con la descarga vaginal entonces cuando ya la pareja se queja y dice creo que me apoyé mm, probablemente el diúo esté descendido okay. la otra es que cuando hay penetración el golpe de la cabeza del pene con el cérvix puede dar dolor okay. puede ser molesta a la relación ¿Por qué? Porque el, el, el DIU puede haber bajado al cuellito de la matriz y eso está golpeando, entonces uh-huh. obviamente el rebote nos hace nos da dolor a nosotros y lo referimos como un dolor en, durante el acto sexual. Entonces, si esas dos cosas pasan, hay que ir a consultar y chequear el DIU okay. porque probablemente esté descendido, que la mayoría de veces así es. Okay. La otra cosa por la que puede pasar también es porque como aumenta el flujo menstrual, si yo empiezo a sangrar demasiado, el diu se puede mover. Ok. Ok. Ahora bien, el Mirena. El Mirena dura cinco años y para mí es mi favorito de todos. <risa> <risa> eh, lo difícil de este a veces es el acceso económico, el precio, pero uh-huh. creo que una vez uno lo conoce y lo utiliza, creo que lo pueden ver como una inversión a largo plazo. Ok. Entonces el view, de, de, el, el, el mirena, se coloca de la misma manera que un té de cobre. La ventaja de este es que lleva hormona, pero no es una hormona a nivel de depósito como la inyección, sino que trabaja a nivel local,
0: uh-huh.
1: solo en uterito y en ovarios. Okay. Entonces, si yo soy una paciente que me duele la menstruación, como decíamos, me tiro en la cama y que nadie me hable porque yo vomito, descupo uh-huh. y, y que nadie se me acerque, el Mirena nos va a ayudar. Principalmente el Mirena se hizo para hemorragias menstruales o hemorragias uterinas anormales este, que no, que no eh, podemos controlar con pastillas.
0: Uh-huh.
1: Como ese lleva hormona, el efecto es a nivel local y disminuía los sangrados. Y se vio también que se podía utilizar para planificar. Okay. Y se vio también que las pacientes con dolor menstrual súper fuerte mejoraban grandemente. Uh-huh. Y eso nos mejora la calidad de vida. Ok. Entonces, este, estamos viendo que eh, hay una mejora en la calidad de vida y la paciente se siente más cómoda.
0: Uh-huh.
1: Efectos secundarios de Mirena, casi nada. Ok. Ok. El dolor de cabeza, como es hormona, obviamente puede pasar.
0: Uh-huh.
1: Náuseas, es bien poco probable. Aumento de peso es bien poco probable oh. también. Cambios de humor, sí puede haber un poco. Al principio, primero dos a tres meses. El periodo de adaptación es igual, la mayoría de, de, los, de los anticonceptivos de dos a tres meses, uh-huh. pero no da mayor síntoma okay. y la paciente mejora en calidad de vida. Y puede pasar que se puede mover también. Es súper raro que se okay. mueva, porque el mirena no da hemorragia. Uh-huh. Si ya da hemorragia, probablemente tu cuerpo no tolera la hormona que contiene uh-huh. el mirena y la está rechazando. Y una uh-huh. manera de rechazo puede ser la hemorragia menstrual. Okay. Si eso pasase, hay que consultar. Okay. Porque probablemente yo no estoy um, adaptándome bien al dispositivo. Uh-huh. Pero de que pase una hemorragia por mirena es súper extraño. Okay. De hecho, yo nunca he visto una. Ajá. Eh, luego está el implante.
0: Uh-huh.
1: El implante eh, se coloca abajo de la piel, entre la grasa y la piel, por decir que yo me lo voy a poder tocar.
0: Uh-huh.
1: Y son dos barritas. Hay de dos barritas y de una barrita. Una barrita dura tres años, dos barritas duran cinco años, okay. pero las dos barri- las barritas dan o están más propensas a aumento de peso. Okay, Entonces yo tengo que ser una paciente bien disciplinada, cuidarme, ¿verdad? Y saber qué puedo correr con ese riesgo.
0: Uh-huh.
1: Eh, esa, esa hormona sí es de depósito, es decir, va en la grasita y se va depositando para hacer su acción de no salir embarazada, uh-huh. ¿ok? ¿Qué se ha visto con esta? Que La hiperestimulación que provoca este implante, si yo soy una paciente que tengo... Um, nódulos o quistes en las mamas no es muy recomendable ponerlo porque me puede aumentar que me salgan más okay. por la hiperestimulación hormonal que provoca este implante
0: uh-huh.
1: si yo padezco de migraña en lo personal yo no lo recomiendo porque yo a las pacientes que he visto que me dicen con migraña pero yo este quiero y se uh-huh. lo pongo a los dos meses vienen quítamelo porque la migraña no se le quitó nunca uh-huh. o sea no lo no lo tolera uh-huh. la exacerba demasiado la migraña entonces como les repito no todos los anticonceptivos son para todos. O sea, el que a ti te hace bien, a mí me puede hacer mal. Uh-huh. Entonces, si son pacientes migrañosas, yo no lo recomiendo porque puede exacerbar la migraña más el gasto y quitármelo, uh-huh. ¿verdad? Eh, de ahí, este, su característica es que casi siempre hace que la paciente esté en amenorrea o ausencia de menstruación. Así se llama, amenorrea. Uh-huh. Entonces, la paciente entra como en una ansiedad y se asusta, así como, no me ha venido la regla, estoy ahora embarazada. Pero es un efecto secundario okay. del implante, así como de la inyección de dos y tres meses, que hace que no nos venga la menstruación. Okay. Hay mujeres que les dan ansiedad y hay mujeres que son felices para toda su vida. Porque no vuelven a sangrar y es como que emoción. Ajá. Ventaja de estos tres que acabo de decir es que si yo me lo retiro la fertilidad vuelve de inmediato.
0: Uh-huh.
1: Es decir, al, seg- al siguiente mes yo probablemente pueda salir embarazada porque no afecta a largo plazo. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. Permanentes, esterilización quirúrgica, cortar una, un segmento de las trompas de falopio, amarrar y ya no hay paso de óvulo, uh-huh. ¿verdad? Y vasectomía en el hombre, que corda- cortamos el cordón espermático, anudamos de ambos extremos y ya no hay paso de espermatozoides, ¿verdad? Uh-huh. Hasta Ya no hay eh, paso de espermatozoides, pero no afecta en la producción del semen. No tiene nada que ver. Ok. Ok. Sí, ahí está. Y um, mencionaba
0: un poco sobre lo de los precios, más o menos como los precios de
1: cada uno. Ok. Yo para eso soy bien así como ¿cuánto tiempo vas a utilizar el método? Uh-huh. Si yo solo voy a ocupar seis meses porque en seis meses quiero salir embarazada, pero ahorita no porque quiero hacer algo. Yo le digo, ok, mire, pongámonos la inyección porque no vale la pena hacer una inversión si yo me la voy a quitar en seis meses. Uh-huh. Todo depende de la paciente también su deseo, okay. pero como un consejo quizás es como todo depende de qué es lo que yo tenga en mi plan de vida, en uh-huh. mi proyecto de vida. Entonces los precios varían. Hay pastillas que solo una cajita te puede costar 20 dólares y hay pastillas que no deben de tomar, que no diré el nombre, pero valen como tres dólares. Entonces, no, esas no, porque es como para un caballo. Entonces, no, esas no. Y este eh, la mayoría de médicos, lo que tratamos, o a veces yo eh, me he fijado mucho que las pacientes es como, eh, mire, fui a la farmacia, pedí la que usted me dijo, pero esa valía tanto. Uh-huh. Pero dicen que esta es igual, pero esta vale... 10 dólares menos. Ajá. Entonces, a veces, cuando uno deja un medicamento, uno lo deja no tanto por el precio del medicamento, sino por la calidad del producto activo que vamos a poner, ¿no? Okay. Okay. Entonces, eso es bien importante.
0: Uh-huh.
1: Es bien importante porque así varían también los efectos secundarios. No es lo mismo que yo ocupe un medicamento que sea genérico, que me va, a dar otro, me va a exacerbar más los síntomas y yo te puedo dar la misma hormona en otra marca donde sé yo qué es el compuesto original y no te dé nada. Ok. Ok. Entonces, Entonces, las pastillas andan costando alrededor de 15 a 20 dólares cada caja. Ok. Dispositivo intrauterino. Si yo soy una paciente elegible, al el dispositivo intrauterino... De cobre varía, los precios varían, pero es de los más cómodos de uh-huh. poner. Um, anda como entre 75 a 100 dólares. Okay. Mirena es el más caro de todos, pero como les digo, es así como el que nos da todo lo que necesitamos. Uh-huh. Depende de dónde se lo pongan también, pero anda costando entre 350 a 400 dólares. Okay. Pero si yo no quiero tener hijos en 5 años me sale como a 70 dólares el año. Ajá. Entonces sale súper barato porque una pastilla, las pastillas valen 20 dólares, entonces en 12 meses se me hacen casi 300, sí. casi que pague el otro, ¿vea? Entonces es relativo, por eso okay. todo depende del proyecto de vida. Inyecciones igual andan como por 10 dólares, pues, o sea, y el del brazo anda como, depende, todo depende de dónde se lo vayan a poner, pero anda como entre 100 a 150 dólares y la esterilización sí obviamente como es un procedimiento que se hace la es esterilización femenina que uh-huh. se hace en sala de operaciones dormida y todo lo demás sí es un poco más caro okay verdad todo depende del hospital quirófano y uh-huh. todo lo que se utilice vasectomía y la ¿Ese proceso quirúrgico de la esterilización uh-huh. lo es? O sea, cualquiera
0: puede llegar y decir como me quiero esterilizar independientemente ya ha tenido hijos o no ha tenido hijos o hay cierto tipo como de restricción.
1: Eh, bueno, antes eh, la historia cuenta, ajá. por ejemplo, eh, si antes no se tenía en el consentimiento eh, la estirma del esposo que le daba permiso a la esposa de esterilizarse Ajá. no te esterilizaban. ¡Guau! Wow. Uh-huh. Entonces el, el machismo también nos ha ido acarreando, ¿verdad? Pero también uh-huh. el feminismo nos ha ayudado en muchas cosas. Entonces, sí. ahora eso no es necesario. Ok. Si yo tengo 25 años pero estoy segurísima que yo no quiero tener hijos,
0: uh-huh.
1: entonces yo puedo hablar con mi médico, con mi ginecólogo y le puedo decir, mire, yo estoy segura que no quiero hijos. Uh-huh. Entonces, yo me quiero esterilizar porque yo soy una persona feliz, me siento completa tal como estoy, y yo quiero disfrutar mi sexualidad al máximo y no me quiero andar poniendo nada. Okay. Entonces, yo puedo tomar la opción de esterilizarme. Ojo, eso sí solamente es a nivel privado. Uh-huh. A nivel institucional, eh, que una paciente sin tener hijos se esterilice, uh, pasa por un proceso... Bastante largo, uh-huh. donde te evalúa trabajo social, a veces psicología y todo, para ver si la paciente está totalmente en sus cinco sentidos para tomar una decisión como uh-huh. esa. Ok. Ok. Eh, ahora también se ha visto, y uh-huh. a nivel institucional también se ha visto, que yo me puedo esterilizar con un hijo. Porque hay mujeres que quieren ser mamás, pero no quieren tener muchos hijos. Uh-huh. Pero quieren... Dis- Descubrir y vivir el sentimiento de ser mamá. Uh-huh. Entonces, está permitido también que con un bebé se esterilice. Ok. Ok, está, está permitido. Todo eso ha cambiado. Hay leyes ahora que apoyan mucho a la mujer en el país y es una elección propia. Ok. Ok. Sí. Sí. Pregunto porque, ajá, yo había escuchado eso de, de
0: que no se podía y pasaba todo eso a nivel institucional. Se decía... Que se pasa por todo el proceso y que había eh, la evaluación psicológica y demás, uh-huh. pero eso fue hace, no sé, quizás unos siete años que una amiga de mi mami le contó que le habían hecho la evaluación psicológica y demás, entonces ahorita...
1: Hablando de eso, fue como... Te recordé Me recordé, ajá. Entonces, por eso quería saber nada más. Antes sí, lo hacían. Okay. Hoy, este, si yo digo que con un hijo me quiero esterilizar, esterilícese. Ok. No hay problema. O si... Lo, de, de, es lo que te digo. Si lo vamos a hacer a nivel institucional, si hay, se tiene que pasar por un proceso. Uh-huh. Si uno lo hace en lo privado, pues eh, realmente uno... Yo siempre pregunto, ¿estás segura? Estoy segura. Ok. Sí, a um, cualquier médico creo yo que busca un respaldo legal porque uh-huh. quieras o no quizás tenías una opinión a los 25 años y probablemente a los 30 cambias de opinión y digas, mire, me arrepentí quiero un, quiero un hijo, ¿verdad? Uh-huh. o conociste a una persona y esa persona ahora es el amor de tu vida y decís, puchica, le me gustaría tener un hijo con él y yo, y yo ya me esterilicé", uh-huh. no sé, por cualquier X razón por decisión personal por una mala experiencia o por lo que haya sido, pero hay que estar bien segura. Uh-huh. La esterilización, eh, no sé si puedo hablar de eso, o, o, o sí, lo, sí, sí, la esterilización femenina, hay criterios para ver si es reversible, ¿ok? La del hombre no es reversible. Una okay. vez un hombre se esteriliza, hasta ahí llegamos, ¿ok? ¿Sí? Tiene una producción de espermatozoides todavía tres meses después, que es lo que queda después del conducto espermático ya cortado, que puede pasar en en eyaculaciones siguientes, en los siguientes tres meses posteriores. Pero obviamente ya después de cierto periodo ya no va a haber espermatozoides porque está cortado el caminito. Una mujer... Sí puede pasar por un proceso de recanalización de trompas, pero tiene que haber un estudio, estudios previos para ver si la paciente es candidata o no. Okay. No es así nomás. Que diga, mire, quiero. Ah, venga,
0: vea. Ajá. Ok, ok. Okay, me parece. Ajá. ¿Ah? ¿Qué más? A ver. Eh, ¿Y qué otros métodos, o sea, aparte del condón y la vasectomía, los hombres, a qué otros métodos pueden como optar
1: ¿O hay algún otro método que puedan como optar? Bueno, si hablamos de métodos anticonceptivos así, eh, hombre, solamente eso. Okay. Eh, existen métodos, obviamente, ¿verdad? Como el ritmo, coitos um, interruptus, ¿verdad? A los cuales se optan, pero no siempre son efectivos uh-huh. porque en el líquido presiminal pues, también puede haber espermatozoides. Ok.
0: Ok. Y digamos... Ah, bueno... Igual, hay otras preguntas que yo les, o sea, yo puse como en la cajita en Instagram y ellos me dejaron varias preguntas. A ver, a ver. Eh, ¿Cuáles son como los mitos más comunes que hay sobre los anticonceptivos? Bueno, el más
1: frecuente es que si yo tomo pasía varios años, me va a dar cáncer de mama. Ok. Ok, eso no es cierto, pero uh-huh. obviamente no es. Eh, hay ciertos factores que predisponen ya al cáncer de mama, ¿sí? Entonces, como les repito, uno tiene que ir a su médico y decirle, en mi familia hay antecedentes de cáncer de mama, de cáncer de ovario uh-huh. o algo, y nosotros estudiar hasta la historia familiar para poder decir, mira, ¿sabes qué? Las pastillas no, mejor uh-huh. no, otra cosa. Ok. ¿Sí? Eh, ¿Qué otro mito hay? Que si salgo embarazada con el tío de cobre, el niño va a ni con la tenfa en la frente o se me va a ir para el corazón o sea, que eso es mentira si yo salgo embarazada con un latte de cobre y estoy abajo de las 12 semanas podemos retirarlo okay. arriba de eso que quede no le va a pasar nada al chichi okay. ok pero si es un embarazo de alto riesgo obviamente porque si se mueve puede pinchar la bolsa amniótica ok entonces eh, qué otro hay veamos Porque me salen con unas cosas a veces que yo me quedo asustada. Ah, por ejemplo, si ocupo inyección de tres meses me voy a quedar estéril. No, pero como es una inyección de tres meses, quiere decir que el depósito de hormonas es mucho mayor. Entonces yo regresar a la fertilidad puede ser... Más tardío, porque okay. ¿okay? si yo le ocupé mucho tiempo, pero todo depende de la paciente, claro, uh-huh. porque hay pacientes que las miran y solo se quitan inyección y ya salen embarazadas, y hay otras que no, les uh-huh. cuesta, pero es por el depósito de hormona, uh-huh. pero no es que esté infértil, uh-huh. a menos que haya alguna otra condición sobreagregada, pero si soy una paciente sana, este, eh, eh, sí tengo que tener en cuenta eso, ¿okay? ok. Pero no sé si has escuchado tú algún método que me quieras preguntar. Ah, uh,
0: no, la verdad no, de mitos, mitos de anticonceptivos creo que uh-huh. no, creo que no, es que no notieron mucho de eso en el colegio, en
1: mi no, colegio, la, por lo menos. estudiaste en colegio de monjita?
0: No, eh, evangélico.
1: Ah, ah sí, tú. tampoco. <risa> no me explicaron no, nada Yo estudié en uno de monjas y, y una de nosotros salió embarazada como en primer año, creo, o no sé qué, y de repente nadie entendía, porque al final de, la, de, de, de todas las materias, uh-huh. en, la última, en la última hora nos ponían a ver videos de partos y todas asustadas, así como a los 15 años, como porque estamos viendo cómo más sí. muda o sea Y las mujeres gritando, digo Qué Entonces, este... Las traumas. ¿verdad? Así que sí. no, ahora creo yo que hasta incluso en los colegios tienen que hablar un poco más de sexualidad, porque... Eh, cada vez um, el internet está más al alcance de todos y entonces ahí podemos encontrarte todo muchas cosas son verdades y muchas uh-huh. cosas no lo son entonces tenemos que tener ese sí. acceso y saber ocuparlo bien porque es muy importante y muy chévere de usar pero usándolo bien ¿verdad? sí a ver eh,
0: qué tan confiable es la T de Cobre en comparación a hace 25 años o sea como los estudios si ha habido algún cambio en oh, la sí, té de
1: pero cobre pero ha habido cambio en formas ok o sea es decir la té de cobre no era una té antes hay unas que tenían forma de animalito otras o sea ha cambiado en cuanto a a su forma uh-huh. de presentación por decirlo así okay. ok pero siempre ha tenido la misma función la, la misma, misma función. efectividad sí la misma okay. efectividad no ha sido algo así tan drástico uh-huh. Ok, eh, quiero ver.
0: Ah, bueno, esa está bien específica, que era la que le decía antes del síndrome
1: SAF. Ese es el síndrome antifofolípidos. Ajá, ese síndrome es una enfermedad que normalmente la padecemos nosotras las mujeres.
0: Uh-huh.
1: Eh, el síndrome antifofolípidos es que mi cuerpo reacciona contra mi cuerpo. Entonces... Se hacen microtrombos o microcoagulitos uh-huh. en el cuerpo de la mujer y este, tiendo a coagular mal. Ok. Entonces, si yo estoy embarazada, hay dos. En una mujer es bien fácil, no fácil, pero más fácil sospechar. Uh-huh. Si yo me embarazo y pierdo mi bebé a las 12 semanas, el primero, mi primer embarazo y lo perdí a las 12 semanas, eso es bien frecuente, entonces... Uh-huh. La mayoría de los abortos espontáneos es en el primer embarazo, uh-huh. durante el primer trimestre. Normalmente no hay una causa específica, uh-huh. multifactorial, varios factores. Entonces, desde que no se formó bien o no... Algo pudo haber pasado en el momento de la organogénesis o algo y el mismo cuerpecito lo saca, okay. no va a ser un bebé viable, ¿sí? Pero en las pacientes que tienen... Eh, abortos recurrentes, es decir, varios abortos a repetición, la primera sospecha es esa enfermedad, uh-huh. SAF, okay. síndrome antifosfolípido. Entonces, ¿por qué? Porque se me forman microtrombos o microcoagulitos en la placenta cuando se está formando y eso impide que el bebé reciba la sangre que tiene que fluir a través de la placenta. Okay. Y entonces se provoca un aborto porque el bebé muere.
0: Uh-huh.
1: ¿Okay? Entonces, eh, eso es al inicio. O cuando logran pasar esa etapa, a veces hay muertes súbitas de los bebés porque se formó un trombo uh-huh. y, 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 y le, le cortó el paso de sangre al bebé y dices, la sangre lleva oxígeno, le corta ese paso, uh-huh. le corta oxígeno, le corta nutrientes y entonces hay una muerte súbita en el, en el vientre y okay. también podemos sospechar esa enfermedad. Okay. Ahora bien, con esa enfermedad es bien difícil, no difícil, pero... Es, hay que tener mucho más cuidado para poder dar un método anticonceptivo. Okay. Uh-huh. En esa me preguntabas por el Mirena, ¿verdad? Ah, que habían
0: tenido el Mirena y que se les había movido. Que, que, o sea, como ¿qué que se podía hacer
1: en ese caso o qué otra opción de métodos anticonceptivos podría haber? Para empezar, yo preguntaría si realmente el Mirena estuvo bien colocado del principio. Uh-huh. porque el Mirena, como les repito sí se puede mover, yo no digo que no, uh-huh. pero es súper extraño que se mueva, uh-huh. es súper extraño que se mueva okay. es, ¿por qué? porque no da un flujo menstrual abundante, uh-huh. a no ser que ella quizás probablemente no lo haya tolerado bien y el flujo menstrual haya sido abundante y lo haya movido
0: uh-huh.
1: métodos anticonceptivos así si ella no es una paciente que padezca de dolor o algo yo pondría te de cobre porque okay. no lleva hormona, uh-huh. ¿verdad? Eh, podríamos pues, también utilizar implantes siempre y cuando tomando exámenes previos. Okay. ¿Por qué? Por los tiempos de coagulación, es decir, en qué tanto tiempo ella pueda hacer un trombito. Okay. ¿Sí? No recomiendo pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas no están recomendadas en el SAF porque tienden a haber mayor formación de trombos o várices. Entonces... Okay. Si yo tengo esa enfermedad, obviamente las pastillas anticonceptivas me van a hacer más espesa la sangre y yo voy a formar más coagulitos, Ajá. entonces anuladas totalmente. Okay. Creería yo o preguntaría primero si al colocar ese Mirena eh, inmediatamente tomaron una ultra para ver que el Mirena quedó bien colocado. Ajá. Uh-huh. Si no se hizo eso, yo apostaría casi a que no se colocó bien de inmediato. Uh-huh. Y al control que se hace al mes o a los dos meses, no sé, dependiendo del médico, eh, pudo haber dicho: mire, se le bajó el Mirena y probablemente el Mirena no llegó hasta el fondo del útero desde el principio. Okay. Porque es bien raro que se descienda. Pero uh-huh. puede pasar. Ok. Eh, ¿Cuáles son
0: los efectos a largo plazo de la pastilla y cómo puedo quitarme la silla?
1: Llevo tiempo, mucho tiempo tomándola. Ok, la pastilla solo se suspende. Uh-huh. Yo ya no quiero planificar con pastilla, ya no tomo. Ok. Efectos a largo plazo, más que todo está el retorno de la fertilidad. Normalmente la pastilla, dependiendo qué tanto tiempo las haya tomado, pero si la he tomado por años, estamos hablando de un periodo de seis meses a un año. Ese okay. es más que todo el efecto que se suele esperar, no es que vaya a pasar algo malo y la puedo suspender de inmediato, no hay problema. Ok. Bueno, o sea, yo creo que
0: ya contestamos en realidad todas las preguntas que me había traído <risa> al principio, ya en todo lo que, que estuvimos platicando. platicando. Así que, no sé, la verdad es que hasta yo aprendí mucho más, porque la vez que yo vine y usted me las explicó, sí me explicó, pero fue como... Así en un ratito nada más. Uh-huh. Entonces ya es como voy con muchas otras cosas en la cabeza. ¿Cómo? Porque si había leído, pero no es lo mismo leer y que alguien venga y me explique. Ah, no, claro, claro. <risa> no,
1: claro, claro. Y la ventaja es, o lo que yo siempre les digo, es que tengo yo proyectado. Uh-huh. Todo depende. Si, si digamos, a no sé qué, tipo de población es la que te escucha, si la mayoría son jóvenes o te escuchan. Casi tanto.
0: todos son así como de mi edad, de 20, edad.
1: 24, Ajá. 25 años. Chistes, bebés, bebés. Entonces, este, todo depende de tu proyecto de vida. O sea, yo siempre les digo, si yo voy a disfrutar de mi sexualidad, eso es normal. Uh-huh. Disfrutar de la sexualidad es normal, es un instinto y es algo que todos podemos tener, ¿no? Entonces, eh... Si yo estoy segura que quiero hacerlo. Yo siempre les digo, no, no, uno a veces no es que yo, las mujeres nos vayamos por el lado romántico, pero las mujeres siempre tiramos como que un poquito el corazón, vea. Entonces, yo siempre les digo a todas las niñas que vienen aquí conmigo que, que, que por favor piensen en ellas, que es un paso importante. No, no es pecado, es algo natural, es algo normal. Eh, a veces sí cuesta como que sea bien visto por la sociedad pero realmente estamos en una era en la que todo va avanzando súper rápido y, y en algún momento esto lo vamos a tener que aceptar uh-huh. entonces todo depende de lo que yo quiero para mi vida si yo en mi vida me veo ahorita estudiando especializándome o que quiero viajar o me quiero dedicar a mi trabajo porque me quiero comprar lo que sea
0: uh-huh.
1: háganlo porque para todo hay tiempo, ¿sí? Pero creo que eh, las mujeres dejamos mucho ese tema de qué quiero yo y nos enfocamos más en qué me está pidiendo la sociedad. La sociedad uh-huh. siempre nos va a pedir mucho, pero creo que nos tenemos que enfocar en nosotras. Entonces, si yo me enfoco para cuidarme, porque yo mi proyecto de vida ahorita es superarme, háganlo, no tengan miedo, no tengan pena, Siempre va a haber alguien que las va a entender y las va a escuchar y les tienen que ayudar a escoger el mejor método para ustedes. Donde ustedes se sientan súper tranquilas, súper seguras y donde digan, ok, aquí puedo estar varios años hasta que yo decida o hasta que yo quiera cambiar, hasta que yo decida qué voy a hacer, hasta que yo dé el paso de ser mamá, lo que sea. Pero la cosa es que nosotras lo escojamos y nosotras estemos seguras de lo que queremos.
0: Ok. Okay.
1: Bueno, gracias,
0: Doc. Eh, solo no sé si quiere dar sus datos para decir dónde está la clínica, porque me imagino que
1: <ríe> te van a preguntar. Sí. <ríe> eh, claro, con gusto. Estoy ubicada en, bueno, así dirección formal, como la gente. 91 <ríe> Avenida Norte, número 518, Colonia Escalón. Como salvadoreña, <ríe> a la par de jim y Kids. Si no conocen, está por el Crown Plaza. Pero es bien fácil. Ponen Jimboard Kids o eh, en Waze y ya vienen para acá. O mi clínica se llama Grupo Fem Clinic. Igual están en, en Waze y se vienen para acá. El número para hacer citas es el 7398 3470. Lo voy a repetir otra vez. 7398 3470. Así que cualquier cosa para servirles. Vaya, gracias, doctor. De verdad. Y esto estuvo divertido <risa> gracias a ti por confiarme no. por confiarme la charla y por tenerme la confianza sí. para que platicáramos así sí bueno
0: gracias ok bye bueno ya ahora que ya estoy en mi casa me despido formalmente como Calypso lo hace todos los todos los episodios y pues nada espero que les haya gustado la charla con la doc igual en una story le voy a dejar todos los datos de ella dónde está ubicada el número de ella y demás, por si la quieren ir a visitar, yo sé que esto va a ser más para las cheras que para los charos, pero igual no está de más que tengan esta información. Eh, recuerden que me pueden dar follow en Spotify como Calypso Not The Goddess, está en Google Podcast y en Apple Podcast también. Y me pueden dar follow en Instagram como arroba Calypso y arroba ps 27 que es el mío personal donde usualmente subo más cosas. Así que... Ah, el viernes vengo con otro random sex attack. Esto va a ser todos, todos los viernes. Así que estén pendientes. Bye.